0: Papo com o Anjo. Olá,
1: pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do Papo com o Anjo. Muito bacana ter todos vocês aqui. Obrigado pela audiência. Obrigado por estar aqui com a gente. Estou muito feliz porque trago um amigo, um cara que eu gosto muito. Acompanho a jornada dele, a vida dele, em várias fases da vida dele. E hoje vocês vão ter uma honra de conhecer um cara batalhador, empreendedor dos bons. E que agora está numa, uma, vamos dizer assim, numa tarefa, numa atividade internacional. E uma atividade que é muito similar à atividade que eu faço. Uma atividade de olhar, de analisar negócios e startups para investimento. Senhoras e senhores, com vocês um cara que eu adoro, um voz de locutor de rádio, Edson Mackenzie.
0: Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos.
1: <risos>
0: <risos> Mestre Kepler, obrigado pelo convite. Cara, que saudade te encontrar, poder conversar, ainda mais nesse dia de hoje tão especial, que é o dia que eu estou que eu anunciando publicamente, né? Essa minha nova, essa nova fase foi um uma, uma período complexo ali de Segura a informação, fui te pedir benção para entender se era
1: possível. <risos> Quase solto no mercado, falo para todo mundo. Eu Mago. sou pelucho, não guardo nada no bucho, não conta para mim nada não que eu falo.
0: Mas eu estou bem feliz hoje nessa minha, nessa minha volta para o mercado é, do lado do investidor. Né? Do lado... É porque
1: você passou a vida todo do lado do empreendedor, né?
0: Isso, isso foi, foi uma coisa muito, muito louca. É, para mim a primeira experiência, no tempo que a gente passou junto na Bossa Nova foi para mim maravilhoso. Tá, com todos os empreendedores, entender como era esse raciocínio é, de investir, de fazer crescimento. Mas o meu papel na Bossa Nova ainda era muito de colar no empreendedor, quer dizer, fazer, ser o um empreendedor dentro da Bossa Nova. E agora não mais, né? Meu trabalho agora é, é fazer a parte da busca, encontrar novos empreendedores com mindset global que tenham vontade de ser grandes e principalmente é, expandir <risos> e participar de um programa de crescimento nos Estados Unidos. Eu acabei de chegar de Miami, então tá. Tudo fresquinho, mas a gente vai falar sobre Tudo isso. Calma, 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 calma. Igual meu
1: colega João Kleber. Para, para, para. para, 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 para. <risos> colega de TV inclusive. Uh -huh. Bom, pessoal, é... Edson McKenzie é um empreendedor que fez muitas coisas na vida. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, porque as pessoas que enviam foto, ah, o cara hoje está investindo, o cara está na, na empresa tal, XYZ internacional, mas não sabe o que você fez, não sabe as, as, as quedas que você tomou. Né? Então, fala um pouco
0: sobre isso engraçado que há muitos anos atrás eu tive nesse estúdio aqui, foi? eu já trabalhei na Jovem Pan, ah, né? você tá eu sou radialista, eu comecei como radialista, trabalhei no, gru no, no grupo. Essa radialista você sabia, não sabia que você tinha trabalho na Jovem trabalhei Pan? Trabalhei na Jovem Pan, é... trabalhei em concorrente da Jovem Pan no Rio de Janeiro, então foi, já, já fui da Pan, Tava agora há pouco aqui conversando, já tive nesse estúdio aqui algumas vezes, então é... agora voltar para cá como entrevistado é, é bem louco, é bem diferente. Por conta meu, da minha época de radialista, abriu uma produtora de áudio, que virou uma produtora de vídeo, isso em 2001, 2002. E quando chegou 2003, a gente entendeu que para crescer, a gente tinha que ter algum diferencial, né? Gastar menos, entregar mais valor para as pessoas. Foi quando a gente abriu uma produtora de, de vídeo e com uma pegada diferente. A gente começou a pensar como que a gente poderia ganhar mais, gastar menos. Foi quando a gente acabou criando o videolog.tv que, sem saber, era o primeiro portal de vídeo do mundo. E foi uma época maravilhosa. Era o YouTube antes do YouTube? É, eu, eu não gosto muito dessa expressão, porque fala assim, ah, quem, nasceu, ah, quem nasceu primeiro, né? Ou quem, quem inventou o avião, né? O Santos Dumont e os Irmãos Wright. A realidade é que... que, que... Essa briga vai ser longa, os americanos falam que foi os irmãos Wright, a gente acredita que foi Santos Dumont, eu também acredito. Então, o YouTube, ele nasceu em, em fevereiro de 2005, o Videolog, ele entrou no ar oficial, funcionando em maio de 2004.
1: Olha lá, olha lá, olha lá, pessoal, olha, <risos> presta atenção, o homem que criou o modelo do YouTube está aqui na nossa frente, Edson <risos> Mackenzie. Uma Videolog.tv.
0: Isso. Não né? era
1: Videolog.tv, não era isso?
0: Isso, exatamente. exatamente. Então, assim,
1: antes do YouTube estar no ar, ele já tinha o YouTube brasileiro chamado Videolog. Isso. E o que aconteceu com a Videolog?
0: Porque era, foi à frente do tempo, então? Foi super à frente do tempo e é, eu fiz um texto falando sobre isso, né? Chamar RIP Videolog, um texto que já teve mais de 20 mil compartilhamentos. Porque a Videolog
1: acabou, então ele fez um texto chamado RIP, r é videolog Rest, é. in Rest in Peace. Rest videolog. videolog. É.
0: A decisão de fechar o videolog foi no, na sala de parto da minha filha Eu tomei a decisão de não fazer mais sentido Mesmo a empresa faturando bastante Qual a idade dela? Hoje ela está com 5 anos Ou
1: seja, 5 anos atrás ele ah. tomou a decisão de fechar o videolog
0: Foi difícil pra caramba porque a gente teve que... A gente tinha bastante funcionários Os melhores funcionários a gente conseguiu relocar rápido A galera do meio, a gente fez um acordo e demitiu pagando todo mundo E a galera que não estava não contribuindo muito A gente pagou também e não deu pra fazer nada A galera ainda está patinando até hoje mas foi uma fase difícil, uma decisão difícil, porque chega um momento da sua vida que você tem que tomar uma decisão importante. Algo tem que fazer sentido. Não adianta você estar dedicando tempo demais, esforço demais a algo que não faz mais sentido. E, e o que aconteceu comigo ali, naquele ponto bem específico, é que a gente tem que estar apaixonado pela, pelo, pelo problema e não pela solução. E foi mais. Foi muito difícil tomar essa decisão de fechar a empresa. Né? Mesmo hoje, engraçado, hoje eu tava mexendo alguns papéis antigos. Eu fui olhar o meu faturamento de 2008. é muito maior do que muitas startups faturam hoje. Yeah. Quer dizer, há de 12 anos atrás. Eu Não, faturava... e com
1: valuations incríveis, com né? Com
0: valuations in... Hoje, enfim. Eu... E era um outro tempo que não se tinha investidores antes no Brasil, não se tinham, não se tinham grandes empreendedores. Mas as pessoas, o que eu acho louco dessa época, eu é sei, assim, mas por que, que que deu errado? Olha, eu não acho que deu errado. Eu sou um cara carioca de comunidade carente, preto e gordo, <risos> filho de imigrante nordestino. Filho de imigrante nordestinos, né? é, é, Cara, muitos dos meus amigos, alguns não estão mais entre nós, né? Outros ou foram presos que estudaram comigo na infância. E, cara, eu tô aqui hoje no estudo Jovem Pan falando com o maior investidor do Brasil. Acabei é. de chegar dos Estados Unidos. Quer dizer, eu não acho que deu errado. Eu acho que foi, foi, foi muito maior do que muitos MBAs que eu poderia ter feito ao longo da minha vida. Então, eu acho que deu tudo muito certo. Eu sou muito desse mindset de entender que tudo que eu fiz deu total certo e aprendi demais. A gente passei aqui agora com grandes... Estava aqui com grandes pessoas aqui. Falei, cara, eu não posso dizer que minha vida deu errado, cara. Tipo, não, não posso. É, as coisas que eu conquistei, quem eu sou, tudo que eu tenho hoje... Mesmo com altos e baixos, foi é, é um constante aprendizado.
1: Maravilha. E depois da Videolog, o que, é que você fez?
0: Depois da Videolog, eu vim, passei a vir mais para São Paulo para participar de alguns programas de, de entrevistas, né quase entrei no Facebook. Acabei de trabalhar no grupo e Masters e commerce Brasil. Ajudei no, com Baeta lá no, no processo de desenvolvimento, ajudei a organizar, fiquei um tempo lá. E eu só saí porque recebi um convite de um grande amigo, um investidor americano, chamado Dave Parker, para poder entrar... Ele tinha acabado de vender a Up Global para a Techstars, que era uma aceleradora americana também. A Up Global é a empresa, quer dizer, é uma ONG né, que fundou o, o Startup Weekend, que todo mundo conhece hoje no mundo, então participei muito da, da, desse, desse processo de transformação do Startup Weekend. Fui para vários summits globais com eles e ele me convidou para trabalhar na Cold Fellows, que era uma empresa de educação na área de tecnologia para expandir para o Brasil. Nesse momento que a gente veio para o Brasil, meu trabalho para a expansão internacional era ajudá-los nesse processo de tomar as melhores decisões para implantar a escola aqui na América Latina. E as minhas, minhas respostas é são: assim, olha, preciso ser, cumprir meu papel, não dava certo, é, não 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 vai funcionar para o modelo que vocês querem. Acabou não dando certo. Depois dessa época da cor de felos, fiquei um tempo desempregado sem saber mas, o que fazer. Mas
1: você, mas você, por curiosidade, você não quis mais desenvolver novos negócios no sentido de como videolog, por exemplo, uma nova startup?
0: Então, não quis, né? Foi, foi uma coisa... Quando você quebra uma empresa dessa forma, né? a gente tem uma empresa que faturava alguns milhões é, por ano e, e você tem que tomar uma decisão, é muito difícil você demitir 40, 50 pessoas sim, sim. em um, dois Claro, meses. não.
1: Trauma e consequências aconteceram. É. Mas isso te deixou é, travado para desenvolver novos negócios? Porque assim, Fechou. quando eu quebrei, eu desenvolvi novos negócios.
0: Não, me deixou travado por um tempo, eu fiquei mal. Foi, hum. foi a época que eu mais engordei, fiquei, foi uma fase muito difícil. Mas as chances que a vida me deu, tanto no WeMasters, quanto na Codefellows, é, e aí já emendando logo depois, é, depois que eu acabei fechando, não fechando, trazendo a na da Code Fellows para cá, numa mesa sentado com você e com o Pierre, ver a bossa nova nascer, é. lá no Lopana, a gente Exatamente. conversando sobre vamos juntar o portfólio, e eu, eu falei, olha galera, vai lá, <risos> eu não tenho grana, tudo que eu botei a mão deu errado. E três, quatro meses depois, vocês me chamaram para trabalhar com vocês, participar de ver como como aquele movimento cresceu, como todas aquelas coisas. Então, foi, foi muito bacana ser esse, essa espécie de mentor. Foi na minha época da Bossa Nova que as pessoas passaram a me enxergar como mentor. Um cara que tem que é um track record muito grande, alguém que passou por muitas experiências, que te, te, criou uma SA, quebrou uma SA, saiu, enfim. Passei por tanta coisa. Então, acompanhar naquele, na, naquele sprint das primeiras 100 startups da Bossa Nova, acompanhar cada CEO, entender o que estava acontecendo, botar tudo numa planilha foi muito bom. E na sequência disso, né, quando acabei sendo da Bossa Nova para abrir minha, minha própria empresa de consultoria, que é uma piada da Bossa da Nova, é, né? É. Que na época a Bossa a gente investia com as Waves, era. né? E quando quando a gente tinha a questão das Waves lá, era o MacWave. É, é. Quando a tinha um que dava um pouco mais de trabalho, manda ela para o Mac, manda para a Wave do Mac, virou a MacWave, acabei criando a MacWave Ventures, que é uma empresa de consultoria e venture builder e para ajudar na geração de leads de portfólios para fundos de investimento ajudando alguns investidores na qualificação dessas empresas e ajudando algumas corporações a criar aceleradoras internas. Então, a gente criou um projeto grande para o Sebrae Nacional, que hoje é uma unidade dentro do Sebrae Nacional chamada Hub de Soluções, junto com o Márcio Brito. Depois dali, a gente acabou fazendo ações para Uber, ações para a TV Globo, ações para uma série de Ou seja, corporações. Ou seja, prestando
1: serviço para várias. Sempre
0: prestando é. serviço. E, e eu tomei uma decisão que eu não queria nunca mais trabalhar para ninguém. Uhum. né? Eu não queria mais. É, é, olha, está muito bom posso fazer meu próprio tempo fazer meu próprio horário trabalho a hora que eu quero tava a coisa que tava e tava tudo maravilhoso até o final do ano passado né tipo tudo incrível quando o, o Ricardo San uh, uh, eu, eu fui eu fui recomendado pelos empreendedores das Films para o Ricardo Sanjón que hoje está na posição de, de VP de expansão da Adventure City
1: aliás é um cara que tem ações do Pinterest é um cara Sim, que é. que participou de da, da implantação do Facebook né
0: então cara ele foi do Facebook foi do Pinterest então assim, é um cara
1: que te contratou né
0: é além disso não só quando ele me contou um pouco do time por exemplo a nossa as duas founders da 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 Deventure City hoje que é Venture
1: empresa... City é o nome da empresa que ele está trabalhando hoje
0: exatamente a, a Laura também trabalhou mexicana a, a Laura Gonzalez é espanhola espanhola ela é a founder é, da empresa e ela também foi do, do, do Facebook, então é uma pessoa que tem muitas pessoas na, na rede de contatos. É,
1: o Facebook deixou muitos milionários, né? Deixou. Muitos colaboradores da época, do início, milionários, é. né? Então, ela, a Laura deve ter sido o reflexo disso também. E por isso ela montou o The Venture City. É,
0: se juntou com outras pessoas que também são muito boas. Por exemplo, a gente tem lá a, a Kátia, que é uma das pessoas que fez a, o... A expansão do Facebook, depois ela foi pro Instagram, depois ela foi pro WhatsApp. Então, quer dizer, o time da The seria é muito bom. Gente igual a mim. Gente que empreendeu, que quebrou, que cresceu, Entendi. que fez tudo. E quando eles me mostraram a oportunidade de estar tá com essas pessoas e... Falaram, cara, a gente precisa de um cara igual a você. E me chamaram para essa posição para América Latina. Então... Você
1: oficialmente é o queiro hoje?
0: Hoje, eu, meu cargo é Investment Director.
1: Ah, fala em português, pô.
0: Diretor de investimentos. Diretor de
1: investimentos
0: para, para a América, América Latina. Latina.
1: Isso. isso quer dizer, isso significa que você é o cara do cheque.
0: Você é, o cara, você
1: é o cara da decisão. É, rapaz. Você hoje mudou de lado. Mudei de lado, mas. Por... E, e muito bom você estar tá aqui no papo com o Anjo, com o cheque na mão, com a caneta poderosa. É. E quem está nos assistindo e nos ouvindo <risos> vai aplicar para você como
0: é que faz. É só entrar em Deventory. É, a gente hoje tá olhando. Para empresas com valuation entre 1 e 5 milhões de dólares, é, esse é o nosso...
1: Valor de mercado de 1 milhão de dólares a 5 milhões de dólares como valuation, Isso. não é o, o, o aporte
0: não. Isso, ah, que tenham essa, essa valoração de mercado e que estejam é, olhando por, muito para o seu produto. Basicamente a gente olha para empresas de software, né? empresas que têm um produto de software e que querem expandir globalmente. Ela não precisa expandir globalmente agora, mas que tenham a vontade, por exemplo, de incorporar nos Estados Unidos, que tenham a, a, a vontade de ter 40, 50 pessoas como eu, desse, da mais alta qualidade técnica plugado no teu projeto para ajudar você a crescer e atingir todos os seus objetivos e, principalmente, é, gente que está olhando para você individualmente. Não, a, a gente acredita muito nos programas de aceleração, tanto que a gente quer fazer parcerias com todos os programas de aceleração, mas a gente tem hoje um, a gente tem um programa de crescimento, a gente quer plugar nessas é, startups que já foram investidas, essas startups que já passaram por, por, por orientação e fazê-las com que elas ganhem o mundo, né?
1: Então, é, só, só para deixar claro, se você passou por um processo de aceleração, recebeu investimento Anjo, Precise por aí vai, uhum. você tem prioridade na análise e seleção da Venture City, que é pilotada aqui na América Latina pelo nosso
0: querido Edson Mackenzie Exatamente. Esse, esse, Fica a dica. Essa é a minha. E, e o que eu acho mais bacana... Vou, vou tentar te fazer uma pergunta. Vá lá. A gente tem hoje um. A gente. Não necessariamente ele precisa ser investido, ou não necessariamente precisa ter passado um programa de aceleração. Mas quando passa é mais legal para a gente. A gente busca empresas early stage, é, não empresas muito grandes, mas empresas ainda em fase early stage. E a gente tem um cheque de 100 mil dólares para essa startup, mais 200 mil dólares em serviços, softwares é, e outros outros suplementos que okay. podem ajudar no seu crescimento. Então, a gente está falando hoje de um, de um investimento de até 300 mil dólares na, na, no negócio. Ou seja, de, quase um milhão de reais. Em, em troca de 6%. 6%. É. Um valor eixo de 6 milhões. A gente não olha para o valuation nesse momento. Esse é o ponto, é o ponto interessante. A gente está olhando... Ah,
1: mas, mas quem é o empreendedor olha, né, Marcos? É, O empreendedor ele olha para o valuation. É, porque ele faz essa relação, ele faz essa conta uhum. e ele, ele não consegue entender. E eu estou me colocando no claro. lugar dele, até porque nós somos pró-empreendedor, uhum. né? e todo mundo sabe disso. Eu sou investidor, mas eu sou pró-empreendedor. Uhum. Né? Até porque o lema da Bolsa Nova é empreendedores que investem. né? Então, sim, não podia ser diferente. Claro. Mas... É, e o Anjo Investidor, o programa, mostra isso, né? que eu sou sempre apoiando o cara, uhum. não é uma negociação. Mas é,
0: quando você fala isso, automaticamente a conta é feita, Maki. A gente entende que a conta é feita, mas o, por que, que eu, eu digo que com, com o investidor que está olhando só o dinheiro, ele pode pegar o dinheiro em qualquer lugar? E não é, não é isso o nosso... O empreendedor.
1: Nosso... Isso. O empreendedor que está olhando só o dinheiro.
0: Isso. O empreendedor que está olhando só o dinheiro, que está olhando só, fazendo a conta direta, é igual quando você vai entrar, por exemplo, num coworking e você faz a conta de quanto custa a cadeira versus o aluguel. Não é esse o grande diferencial. O cara que entra diretamente no, na, na, na Deventory City, ele tem que olhar a saída dele, aonde ele vai chegar, aonde, o que, que ele está olhando lá na frente. Então ele vai ter, do lado dele, pessoas como o Ricardo João como a Laura, como a Kátia, como o, o David Smith, como gente tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, ajudando ele a fazer uma expansão global. Então ele vai ter hoje 40 pessoas da mais alta qualidade, gente igual a mim, plugada nele para ajudar ele a fazer valer muito mais. Então, para a gente não é interessante que ele olhe. Claro que ele vai fazer a conta automaticamente, mas que ele não olhe o número agora, agora. É que ele olhe o benefício que ele vai ter. Não, lá ele, na olha,
1: ele olha o crescimento, quanto o valuation vai dele vai ter nos próximos seis meses, dez meses, doze meses. Que
0: é o que a gente quer. A gente ah. quer que ele olhe, que ele olhe para frente. Okay. Que é visão Ou seja, você
1: quer funcionar meio que como um trampolim, uhum. né? Você e
0: Isso. salta, né? Dar esse boost na carreira do, do empreendedor, no projeto dele, é, é a minha meta agora. E, então. e o que é o mais legal nessa minha, nesse meu desafio na né, The Venture City é que eu não estou mudando absolutamente nada no que eu faço no dia a dia.
1: É, pô, bacana. Você continua dando palestra, você continua aparecendo, você continua ajudando, mentorando, é. aí você faz muito bem isso, né?
0: E, e quanto mais eu fizer isso, mais a gente se posiciona hoje. Então, é, até então, você me conhece bem, sabe que eu dedico muito tempo doando o meu tempo para ajudar empreendedores, independente do seu estágio. Hoje, eu faço isso sendo patrocinado por alguém. Então, a, a Deventor CNM basicamente me patrocina para continuar fazendo isso. Em troca, o que ela quer é de flow. Em troca, o que ela quer é que eu consiga levar para ela boas oportunidades. E outra coisa, a gente não quer, a gente não é ou o investidor anjo ou a gente. Não é isso. A gente quer co-investidores. A gente quer, que é a tese que você sempre fala, que é se você ainda não sabe fazer, cole em quem sabe. Cole em quem sabe. Tem muito gente, tem muito investidor que já botou grana em negócio, que tem total potencial. E a gente está hoje, eu estou levando para a Deventos do muito do que eu aprendi com a bossa nova, que é do vale da morte dos unicórnios. Uhum. É, a gente hoje está fazendo aí um aporte cash-in, dinheiro não carimbado, na conta do cara. 100 mil dólares com a conversão do dólar de hoje vai para 450 mil reais por 6%. Você não acha que é uma proposta boa? Não, é
1: uma proposta boa. Agora, eu, eu, eu acredito que os 200 mil, com todo respeito, ao dinheiro, uhum. vale mais.
0: Por, o serviço, exatamente. É, é, vale ponto. mais, é né? Esse
1: é o hoje em dia o, o smart do money é muito importante, porque o cara te leva na outra ponta. Claro que dinheiro para pagar a conta, o boleto chega e você tem que hum. pagar. Mas aí você tem que enxergar o negócio como sobrevivência, né, Mac? Esses 100 mil dólares é para sobrevivência, é para é tocar o projeto.
0: Porém, os 200 mil dólares vai fazer você chegar onde você precisa chegar. Outro diferencial, que eu, eu acho que é a cereja do bolo. O nosso programa de crescimento ele é remoto. Hum. Você não precisa estar no nosso campo se você não ah, quiser. Entendi. Então você pode continuar dentro da sua empresa, na sua cidade, passeando com seu cachorro, brincando com seus filhos. E o que a gente pede é que você participe de reuniões pré-agendadas com antecedência, ou em Miami, que é onde ficou nossa sede, ou em Madrid, onde a gente também tem um campus. Então, a gente cria... E é grande, cabe todo mundo? Cabe todo mundo. Quantos,
1: quantos projetos você pretende analisar e enviar eu, e investir?
0: Eu tenho uma meta de... A gente tem uma meta esse ano de investir em 40 negócios.
1: E investir em 40, 40 investir
0: negócios? Investir diretamente em 40 em negócios. Em quanto tempo? nesse ano, de 2020.
1: Ou seja, 2020 você precisa investir em 40 negócios. E a gente vai
0: investir em 40. Cara, isso é uma
1: notícia maravilhosa para o Brasil, isso é uma notícia maravilhosa para você que está nos ouvindo, nos assistindo. É mais dinheiro na mesa, mais oportunidade para os nossos empreendedores. É um novo degrau que se coloca à disposição. Uhum. É, é, é um co-investimento interessante pra gente na Bossa Nova, uhum. por, por exemplo, né? Uhum. Cair aqui. Está <risos> caindo na cadeira aí. Está caindo na cadeira, a cadeira do Emílio. É. É, então, é, tem peso essa cadeira, responsabilidade é. enorme é. estar aqui. Mas, enfim. É, é muito interessante que você está tá trazendo como oportunidade para quem está aqui nos assistindo, né? nos é, ouvindo. E, e
0: tem mais, né? Assim, a gente está falando aqui em 40 investimentos de 100 mil dólares, mais de 200 mil dólares complementares, mas a gente também tem. A gente é uma venture, assim como a Bossa Nova. Então a gente também tem capacidade de fazer follow-on.
1: Não, esse, esse, isso que eu ia falar, né? Uhum. É isso que eu ia dizer.
0: <risos> Porque uma vez
1: essa, essa, você está dentro desse conglomerado. Por que eles não vão querer fazer follow-on? Por que não vão uhum. querer acompanhar as suas próximas rodadas? Óbvio, se você tracionar, é óbvio que eles vão querer fazer. E aí tem dinheiro para isso, né? Uhum. Tem dinheiro escutando
0: a conversa. A gente fechou o ano de 2019 com 52 milhões de dólares investidos. investidos.
1: É, gente... Em follow-on ou em, em projeto em inicial? Em programa
0: de crescimento follow -on. mais follow-on. Assim, ah, tem tá. ainda, a gente tem. Já, já, esse dinheiro já está fechado, está tudo certo. A gente não gastou tudo ainda mas ele já está já tá disponível e a gente está com um novo fundo agora é, aberto para 100 milhões de dólares uhum. né, para esse, esses próximos para esses próximos anos então tem muita coisa bacana para fazer uhum. o grupo é o que mais me encanta e o time vou te falar que assim é, eu tenho reuniões é, é, várias reuniões com, eu tenho reuniões hoje com o time da Europa com o time dos Estados Unidos e cada reunião Kepler, é uma coisa que me traz uma capacidade de aprendizado que eu devia estar... Tá... Quando eu termino a reunião, eu onde vem cá, eu... para onde que eu pago, eu mando dinheiro? Porque é um aprendizado constante, é, é muito louco.
1: Aquele que é, aquele que é modo aprendizado, são os que se destacam, né? Uhum. Humildade, saber que nada sei, né? Isso é muito importante. Mac, é... você é muito querido pela comunidade, a comunidade empreendedora te adora, você já foi eleito mentor do ano né? algumas vezes. E isso é muito importante para a gente ter você por perto. Então, o fato de você estar trabalhando em uma empresa internacional, mas estar investindo em empresas, em startups brasileiras, uhum. isso é muito importante para o cenário é, e para a gente. Agora, fique certo que independente de onde você estiver, se você hoje está na Adventure City ou amanhã se estiver na Headpoint Internacional, ou onde você estiver, é, você tem nos empreendedores brasileiros um carinho enorme. E, e na nossa parte, na Bossa Nova, minha, pessoalmente, que a gente gosta de você lá em casa, todos os meus filhos gostam de você, você é muito querido por todos nós, é, você agrega valor aonde você estiver. E quantos, quantos e quantos empreendedores que nos assistem, nos ouvem, é, já passaram, já tiveram alguma palavra amiga sua, seja no Instagram, seja no, no YouTube, seja <risos> pessoalmente, seja numa palestra. Então, cara, só, a gente só tem a agradecer a todo o trabalho e o aprendizado que você passa por aí afora.
0: Mestre, é, é, eu, eu não canso nunca dizer que eu estou sempre no teu rastro, né? sempre no teu... Isso é muito aprendizado. Se eu consigo doar tanto assim para as pessoas e... Às vezes pergunta pergunto assim, ah, como é que funciona a sua mentoria? Eu falo, cara, a mentoria funciona assim. Você fala, eu escuto, você me conta uma história, eu te dou pitaco. <risos> não, mas você não entendeu? Eu falei, não, então tá, mas quanto, quanto vale? Eu falei, cara, vale um minuto, vale igual o seu minuto, 60 segundos para cada um. Eu acho muito mesquinho, você só acho que tem gente que vende consultoria e chama de mentoria problema nenhum é, é, eu acho só que eu acho muito eu cobrar por algo que eu acho que é tão incrível né você poder se conectar com alguém e poder ajudá-lo ali naquele momento então é, é não tem valor não tem preço o valor é muito grande para precificar em números então o que a gente pode fazer é assim e eu, eu a gente a gente recebe com o resultado deles né? isso eu, eu posso dizer que eu faço isso muito por conta você Tel Maria, Cristina, Davi, a gente tem. A gente recebe muito amor. E quanto mais a gente recebe, mais a gente compartilha, né? Conhecimento, amor. É uma coisa louca. E quanto mais a gente divide, mais a gente tem. Então isso é isso que a gente está aqui para fazer.
1: Olha lá, senhoras e senhores, vocês tiveram aqui esse papo gostoso, esse papo querido, né? Porque quando a gente gosta do entrevistado. Fica muito melhor, né? <risos> é, e com o Edson Mackenzie. E agora tá investidor Edson Mackenzie. Respeita né? a polícia. Investidor.
0: Investment Director. É,
1: investment Director. Nome, é, the Books on the Table. A né? melhor
0: parte aqui... É eu... Eu, eu não sei como é que eu ia me virar Esse negócio.
1: meu inglês é meu João Santana. não sei como é que eu ia me virar num emprego desse, não, num trabalho desse. Não. Eu tô
0: bem porque como grande parte do time...
1: Olha, é... o inglês é importante, hein? Olha aí.
0: A gente tem muita gente é, que fala português no time. Mas a grande maioria do time é espanhol. Então, eu, eu, como eu morei em Cuba e também morei um tempo em Barcelona, e, e o meu espanhol é melhor do que o meu inglês. Ah, é? Tá. é hum. Então, eu consigo. Eu, toda vez que eu dou uma travada, eu vou no espanhol e consigo ir bem. Muito assim bem. Mas eles são muito queridos. Eles têm uma uma paciência de jogo, amigo. assim Me esperaram bastante no final do ano passado. Tava cheio de, você sabe bem que eu estava cheio de projetos no final do ano passado. É, para finalizar, para entregar, eles me esperaram, então eu, eu, sou, eu, eu sou muito grato. E a partir de agora, eu sou a vice-camisa do time do Venture City. E muito eu bem! DeventerCity.com? The Deventer.city. The TheVenture.City, entra gente, lá. É, e a gente está tá em Miami City, a nossa sede. Então, por favor, se tiver por Miami, passem by, Vamos, vem nos visitar. O campus está sempre aberto. Ou em Madrid também, a gente também está com cooperação. E quem quiser conversar, investidores, empreendedores, a Rede da Bossa, por favor, arroba Mackenzie. Conversei aqui
1: com o meu amigo Edson Mackenzie, pai da Sofia, da pequeninha Sofia, Sofia que está ficando grande, cinco anos já. Já. E espero que vocês tenham gostado. E, claro, te vejo no próximo episódio do Papo com Anjo.
0: Vamos lá. Papo
1: com o Anjo